0: Hola, soy Carmen Gallego Rodríguez de Cuarto A y voy a hablaros del libro Entre el clavel y la rosa y concretamente me voy a centrar en el periodo que va del modernismo hasta las vanguardias. Modernismo, desde finales del siglo XIX, se da una profunda renovación de la lírica española por medio de diferentes movimientos literarios. Así podemos destacar el modernismo que fue iniciado el nicaragüense Rubén Darío en su, con su obra Azul, enlazando las tendencias porrománticas y movimientos poéticos franceses, como el parnasianismo y el simbolismo. El modernismo se plantea la evasión de la vulgar realidad burguesa a través de la búsqueda de la belleza, dando lugar a un universo estético idealizado. Sus temas favoritos fueron lo exótico, lo fantástico, lo mitológico y lo melancólico, representados en objetos poéticos como los cisnes, los animales, los lugares exóticos, los jardines y las fuentes. En cuanto a la métrica, sus rasgos definitorios fueron el verso alejandrino y las rimas esdrújulas, si bien emplean otros versos y rimas. Entre los grandes poetas modernistas destacan su fundador Rubén Darío, con su obra Cantos de vida y esperanza, y los hermanos Manuel Machado, con su obra Alma, y Antonio Machado, con soledades, galerías y otros poemas. También destaca el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que es considerado modernista, en su poesía anterior a 1916, con obras como La soledad sonora y Platero y yo. En la primera década, década del siglo XX surge un movimiento barcoandista, Así pues, tras la Primera Guerra Mundial, se integran un conjunto de movimientos artísticos caracterizados por su oposición a la burguesía y sus valores artísticos, que lo, hacían, que lo que hacían era un arte para minorías difícilmente inteligible. De los principales movimientos de vanguardia europeo destacaremos el surrealismo, con autores como Breton y el futurismo de poetas como Marinetti o Maya Cosby. En España se dieron el crea creacionismo o el ultraísmo que aglutinó todas las vanguardias mediante la ruptura del discurso lógico, la abolición de las ideas y la introducción de innovaciones tipográficas como el cali caligrama. Entre los integrantes del Ultraísmo estuvieron Guillermo de Torre, Jorge Luis Borges, Gerardo Diego o Ramón Gómez de Serrana. Yo me voy a centrar en Antonio Machado, que nació en Sevilla en 1875. A los ocho años se instala en Madrid y en 1907 se va a Soria como profesor de francés y allí se casa con Leonor, una muchacha 16 años más joven que él. Pasan un año en París, pero ella enferma de tuberculosis y muere en 1911. Antonio, desesperado, deja Soria y continúa su labor como profesor en Baeza, Segovia y Madrid. Durante la Guerra Civil es partidario de la República, por lo que en enero de 1939 se tuvo que exiliar a Francia, donde, donde moriría un mes más tarde. La poesía de Machado está influenciada por el romanticismo tardío de Becker y de Rosalía de Castro y por el modernismo y el simbolismo. Machado fue principalmente un poeta. Su primer libro fue Soledades, que se publicó en 1903 y se amplió en 1907 con el título de Soledades, Galerías y otros poemas. Así pues, sus poemas tienen un estilo heredado, aún del modernismo, con mezcla del simbolismo y el romanticismo de becker y de Rosalía de Castro. En 1912 publicó su gran libro Campos de Castilla, en el que se recogen las preocupaciones de la generación del 98, como son, la, como son la, el atraso sociopolítico de España, Dios y la existencia humana, y, por supuesto, el paisaje castellano, que se identifica con los sentimientos del poeta, y le sirve además de inspiración. En su última época destaca su tercer libro, Nuevas canciones. Aquí podemos encontrar paisajes, poemas de circunstancias, pero lo más curioso son unos nuevos proverbios y cantares, que son poemas brevísimos, que muestran las preocupaciones filosóficas de Machado y de los cuales os voy a leer a continuación. Antonio Machado evolucionó desde su lírica inspirada en el modernismo hasta alcanzar una voz propia con campos de Castilla. Su última etapa coincide en el tiempo con la poesía deshumanizada de la generación del 27, que él rechazó siempre para Machado. La poesía está unida al sentimiento y al conflicto humano. La poesía de Antonio Machado gira en torno a tres temas principales. La intimidad del poeta, el paisaje o mundo exterior a él y a su amor por Leonor, muerta al poco de casarse. Su mundo interior está hecho de recuerdos, añoranzas, ensueños y por el sentimiento del paso del tiempo. El paisaje, el paisaje es Castilla y es Andalucía, porque vivió en ambos lugares. Son las gentes castellanas, su historia pasada y su vida presente. También es la realidad nacional vista con sentido crítico. Y el amor de su mujer hace que salga por algún tiempo de su soledad y ensimismamiento, pero vuelve a ellos cuando el uno muere. El modernismo utiliza los símbolos para mostrar los secretos y realidades ocultas del mundo, pero Machado utiliza símbolos más profundos, cuyo significado es imprescindible saber si se quiere interpretar sus poemas. Algunos de los símbolos que más utiliza son la fuente cuando quiere hacer referencia a sus anhelos e ilusiones, el camino Quiere, refer quiere hacer referencia a la vida y a la búsqueda de su sentido. El aire representa la libertad del ser humano. El, el símbolo del fuego simboliza la poesía amorosa. La tierra la relaciona con una realidad solitaria. La tarde representa, representa la melancolía y la nostalgia de tiempos pasados, así como una pesimista premonición de la muerte. El espejo se interpreta como el lugar donde son proyectados los recuerdos y los sueños. El jardín es un símbolo que machado asocia a la intimidad que estos transmiten. El agua, reflejo de fluir temporal de la vida anterior, anterior, muerte. El reloj representa el tiempo real. La muerte supone la, la derivación lógica de sus inquietudes sobre el tiempo. En relación con el estilo empleado por Machado en sus obras, cabe destacar la variedad de estrofas, aunque muestra especial predilección por el romance y la sílaba, además de los versos dotecasílabos y alejandrinos. Emplea un lenguaje poético, depurado, sobrio y claro. Por último, todas sus obras se caracterizan por la abundancia de lo que él domina adjetivos definidores. A continuación paso a leeros el poema Proverbios y Cantares. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria. De los hombres, de los hombres mi canción, yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles, como pumpa de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y crevarse. Nuestras horas son minutos, cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ojos que a la luz abrieron un día para después, hijos tornar a la tierra, hartos de mirar sin ver. Es el mejor de los buenos, quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida, un, com, un poco más, algo menos. Caminante son tus huellas, el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en el mar. El que se espera desespera, dice la voz popular. ¿Qué verdad tan verdadera? La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vives al mundo, te guardes Dios, una de las dos Españas A de El Arte del Corazón. Yo voy a explicar el poema 5, ya que me ha parecido muy curioso que Serrat lo haya incluido en una de sus canciones o lo vuelva a leer. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. El tiempo es el tema vertebrador de toda la obra de Antonio Machado. En este poema, el poeta expresa el paso de la vida y el sentido del tiempo. El poeta describe el acto de caminar por un lugar donde no existe un camino ya hecho, sino que tiene que hacer el camino mientras se avanza y cuando se va avanzando. El camino poco a poco va desapareciendo detrás de la persona. El caminar errante, sin meta prefijada, es un sentimiento de nostalgia, de la vida que se va dejando atrás. En los últimos versos se incide en la misma idea de que a medida de que vamos viviendo, vamos haciendo nuestro propio camino y avanzando, andando por la senda de la vida. La métrica de este poema es regular, todos los versos son octosílabos de arte menor y su rima es consonante. Machado utiliza el encabalgamiento para darle musicalidad al texto. Esta figura retórica aún consiste en no respetar la pausa típica al final de un verso y continuar la misma. Oración en el siguiente verso. Los símbolos que utiliza son el camino, que hace referencia a la vida, las huellas, que se refiere a los momentos que vivimos, la senda, que son momentos que dejamos atrás. Los caminos están presentes en la poesía de Machado desde sus primeros momentos. El caminar errante sin meta prefijada es un sentimiento de nostalgia, de la vida que se va dejando atrás, la sed del caminante que no puede calmar agua ninguna, en su, en su ansia siempre insatisfecha de conocer su propio destino. Los caminos son frecuentes frecuentemente símbolos de la vida o bien aparecen asociados con esta cuando esto ocurre en el poema el camino real se difumina se borra hacia la lejanía hacia el futuro del que, no, del que nada podemos decir y al mismo tiempo se convierte en motivo de melancolía de ensueños que trae recuerdos al pasado bueno, hasta aquí mi trabajo sobre el libro de lectura del tercer trimestre